0: الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطة السلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن احمد ابو ليلى الاثري. اخوة الايمان والان مع الشريط الثامن والاربعين بعد المئتين على واحد
1: افترض الان ان استمر الدينار بالنزول النزول حتى تعطل ويلغي بالمره كما اصاب المانيا في زمنها في ماركها فاذا كان رجل كان مدينا بمليون مارك بعد ما تعطل المارك بيقول خذ مليون هذا شيء واضح مكشوف انه في ظلم للدائن بدل الاحسان اليه والاحسان في الوفاء يتطلب الزياده في الوفاء وليس النقص الحديث السابق قوله عليه السلام خيركم خيركم قضاء وانا خيركم قضاء قاله الرسول عليه السلام حينما وفى الرجل بدل الجمل جملين هذا ليس من الربا في شيء هذا من حسن المعامله الربا هو ان يشترط الدائن على المدين الزياده اما ان يوفي المدين الدائن زياده عما استدان منه فهذا ليس من الربا في شيء بل هو كما قال عليه السلام من استعانكم بالله فاعينوه ومن ومن ايش ومن سالكم بالله فاعطوه ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تستطيعوا ان تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا ان قد كفعتموه الشاهد قوله عليه السلام وَمَنْ صَنَعْ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ أنت استقرضت اليوم 100 دينار ووفيته غداً فبدل مئة طعام 105 وخمسة وما عليك ملام إطلاقاً بل أنت محسن وكريم فما بالك من سنين استقرضت من الرجل الطيب آل دينار بدك توفيه لأن آل دينار بنفس العدد مع انه القيمه الشرائيه هبطت الى النصف او قريبا من ذلك. فوين الاحسان؟ وين قول عليه السلام في الاحاديث السابقه وفي الحديث الاخير ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه اي مكافاه ماديه. ولذلك انا اقول لكثير من الناس من الناس من اخواننا حينما يحسنون الي يزاهم الله خيراً إحساناً مادياً وأنا أريد أن أقابل إحساناً بإحسان ماذا يقولون؟ يا أخي بكفين منك الدعاء وقلهم أنا لست بالعاجل والحديث يعني فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافدوه يعني إذا عجزتم ولم تستطيع مقابلة الإحسان بالإحسان، فعلى الأقل ادعوا لهذا المحسن حتى يغلب على ظنك أنك قد كافأته وهذا أمر غيبي معناه ينبغي أن تظل دائما وباستمرار تدعو لهذا الذي أحسن إليك، لكن الخطوة الأساسية أن لا تلجأ إلى الدعاء لأنه هذا السلاح العاجز أنا أقول. وإنما تقابل الإحسان بالإحسان. فكيف أنت تريد أن تقابل المحسن بالسوء؟ أعطاك ألف دينار مفعولها اليوم 500 دينار بدك تعطيه ألف دينار هذا هو الظلم بعينه. والذين يقولون لا مثل ما قبض بده إيه يدفع أو يوفي هذول بلا شك يعني منطقهم منطق من ينتمي الى مذهب اهل الظاهر الذين لا ينظرون الى معاني ومقاصد الالفاظ الشرعيه وبخاصه الحديث النبويه ينظرون الى اللفظ وبس اما ما اللفظ من المقاصد ما ينظرون الى ذلك فهؤلاء كما اقول انا بالنسبه للذين يفرقون بين التصوير اليدوي أو عندهم حرام وبين التصوير وهو عبدا بتعبير جديد وبين التصوير اليدوي الآخر لانه يعني يفرقون بين التصوير اليدوي وبين التصوير اليدوي الآخر هذا الأول حرام والتصوير الثاني إيش حلال. وبيعز بفلسفه لك ياها وبيقول لك يا اخي هذا ما صور اما مكابرة عجيبة جدا لو ما اخذ الجهاد او الاله المصورة شو بيسموها الكاميرا لو ما اخذ وجهها نحو الهدف كان بيصور الهدف ما بيصوره لو ما كبس الكبسة هي ما كانت تطلع الصورة كيف بقى ابتجوا في الموضوع بشكليات لا ينظر اليها الاسلام، صحيح انه اللي بيعمل هيك وهيك ويمكن يقوم ليلا نهارا حتى ايش يتقن الصوره هذا العمل غير ذاك العمل هذا ملخص مختصر جدا ولا شك لانه هذيك الاله من يوم اختراع المخترع الاول الجهود العشرات والمئات من المبتكرين والمخترعين منكبه على هذا الجهاز حتى وصلوها انه لا بدوا تحميض الفيلم ولا بدوا شيء بها اللحظة هي بالطعصورة كما هي هذا كله عمل يدوي لكن لا فرقنا بين عمل يدوي هاللي اخذ من شخص معين زمن طويل وبين العمل اليدوي هاللي اخذ من اشخاص زمنا طويلاً وطويلا جدا لكن جهزوا الجهاز لشخص واحد في لحظة واحدة يفرقون بين هذه الصوره وبين هذه الصوره هذه حرام وهذه حلال هذه ظاهريه مقيته ظاهريه بغيضه اشبه بظاهريه من يقول انه اذا بال في الاناء واراق واذا بال في الاناء وفي ماء هذا نهى الشارع عنه لانه نص الحديث نهى عن البود. في الماء الراكد لكن إذا بال في إناء ثم أراق هذا البول من هذا الإناء إلى الإناء الذي فيه الماء هذا جاد لماذا لأنه ما صدق عليه أنه بال في الماء الراكد صحيح هو بال في الإناء الفارغ لكن شو النتيجه أخذ البول من الإناء الفارغ وصبوا في الإناء الممتلئ ماء كل دروباتهم وجد من قال إن الصورة الأولى هي المحرمة نهى عن البول في الماء الراكد يعني مباشرة أما إذا بال في الإناء الفارغ ثم أراق ما في الإناء الفارغ في إناء الماء هذا يجوز ما لأنه ما بال في الإناء المنتلئ ماء هذه ظاهرية مقيتة بغيضة جدا الآن في العصر الحاضر توجد مثل هذه الشكليات تماما ومنها اللي هو بحث ساعة أعطاء الدينار من خمس سنين من أقل أكثر بفيها بفي إياها قديش؟ هذه. يا أخي الدينار اليوم ما عندي لقيمة بجوز صيب الدينار الأردني مثل عمل السورية يمكن من قبل سنة كنا نشتري دينار واحد مئة وخمسين ليرة سورية مئة ليرة سورية فهل كان مقرض صاحبه من خمس سنوات 10 سنوات ألف ليرة سورية لما صارت ألف ليرة سورية تساوي تقريبا عشر دنانير هل بده يوفيها كما استلمها يوم هذا مكابرة وجحج للحق يعني كشنت في رابعة النهار غرم للذي أدان من آثار هذا الأمر وخاصة في الظروف الاقتصادية المقلقة أن الخير يمسك داعم بإحسان للآخرين لأنه بده يصاب بالخسارة فيما بعد. أنا بدي أعطيك الدينار ال ألف دينار اليوم ألف دينار كمان ينزل الدينار يصير هالألف كمان خمسمية يبطل أن أعطي أحسن الناس لأنه عم يعني يصيروا لي وانا المحسن إلهم فالإسلام إذا قائم على مبادئ وأسس واضحة جدا هي محض العدالة فيجب أن نطبق العدالة سواء كانت لنا أو كانت علينا ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. ايه اجعل لو عند ذاك الكوكب. هل بقي؟ هذا
0: المسير فوق انه يعني مسير ومدفع شيطانه. كمان بدنا نحمله بطاقة مضاعفة الديون. هذه
1: م... هذه مغالطة. المصيبة ما نزلت على الجميع. لا لانه لما استلم الأز دينار ما كان في مصيبه. والله ما كان هاي يمين بالله.
0: حلفنا يمين بالله. مصيبه خاصة مش عامة.
1: يوم استلم الـ يعني على الجميع يوم استلم الأز دينار ما كان في مصيبة. نعم. طيب الآن نزلت المصيبة على هذا المدين وعلى الاخرين اللي عندهم ايش؟ دنانير مكنوده لكن ال1000 دينار اللي كان ارتفق بها المدينه وانتفع بها كان ما في هناك مصيبه، فكيف نقيس نقول المصيبه شملت الجميع؟ شملت الجميع الان لكن في ذاك الزمان ما في مصيبه. ما كانت
0: مصيبه على الجميع.
1: هذه <هاي> مغالطات
0: الان يعني <تصفيق> اللي معه مثلا 30000 دينار ودائن ألف شو بي في دائن ودائن هم بقي يسمعوا كذلك نزلت يا أخي اللو حسنًا
1: هم شو بيقول عنا بالشام زرعنا لو تليارين <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> شو الفائدة
1: من لو نحن بدنا نعالج الواقع الجنار هذا
0: الدان من مثلاً يقدرهم ألفين
1: مش يقدرهم هو الواقع. <تصفيق> الواقع الواقع اللي بيقدر إيه ما
0: ثلاثة
1: ايه
0: يعني قد اللي عليك يا استاذ؟ اه يعني الملاحظة هاي لها علاقة بسؤال أخوان الكريم اه يعني أنا عشان أكافئك بصفتك دينتني لازم أحسب قديش قيمة ال 1000 دينار الفعلية حالياً أربطها في السابق وأعطيك وبتكون هذا من باب إني أنا كافأتك؟
1: نعم
0: كيف بدي من باب
1: أعمل. وفيت ما عليك
0: وفيت ما عليك من. اذن إذا بدي أزيد المكافأة اه بتزيد يعني أنا الآن ما أستطيع أشد الألف دينار بالشكل إنه ألف مقابل ألف إلا إني أحسبها ما ألو علي أنا
1: شو توصل كلمة يعني ما تستطيع نتخوي في
0: اللي أنا فهمته من إجابتك لأخونا الكريم لا إنه ما ينبغي الألف دينار بألف دينار مع هبوط الدينار فأنا قلت نفسي بحسب الألف دينار السابقه بقدرها مثلا طلعوا 1500 دينار هاي طيب. بعطيه 1500 دينار حينئذ بكون انا اوفيته بال1000 دينار تبعونه تمام حسب
1: الاجمالي
0: لا. نعم لان انا قلت بدي اعطيه فقط ال1000 دينار اكون اثم في هذا الامر والله اكون اثم بس انسمع
1: اجت يعني شو هذه آه
0: لان تاتي الثانيه ان شاء الله آه قلت انا آه بدي اعطيه اكثر من 1000 دينار 1500 دينار اكثر منهم بتكون حين
1: حينئذ
0: المكافأة فكافئوه اي ايوه شو
1: كنت بدك تحكي لي؟ اه شلون؟ فانا قلت ان شاء الله تعليقا وليس تحقيقا. <تصفيق> قلت انت كلمة اذا ما استطعت وقلت لك هي كلمة تخوف. هاي شفت حالك حدث عنها انت يعني رديت بعد ما استدركت شغلة طيب الان انت سحبتها ولا مصر عليها؟ سحبناها يلا اه غيره تفضل لا هنا تقصد انا في الركعتين في الركعتين الثنائية يعني مم. لأن لأنه التعبير في الركعتين ما هو دقيق انما تقصد في الثنائية لأنه في الركعتين بيشمل الثنائية ويشمل الرباعية صح ولا لا؟ مم. حابب اجرب هالتجربه على
0: اساس انه اذا بضبط المجلس على هذا
1: بتعطي البيت انا تفضل لازم يبقى لك اله تصوير الصوت بكبسه وحدي هذا تصوير حلال وما ذلك على الله تعالى فيها دك من هون، الدك من هون، الدك من هون
0: السؤال يا شيخنا لو تفصل لنا القول في التورك في الركعه الثنائيه
1: نعم او في الصلاه الثنائيه آه. تفضل شيخنا في هذه المساله ينبغي استحضار حديثين وقد يلحق بهما ثالث الحديث الاول قول عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما انما سنه الصلاه نصب اليمنى الرجل اليمنى وافتراش الرجل اليسرى انما سنة الصلاة نصف الرجل اليمنى وافتراش اليسرى هذا الحديث بيعطينا قاعدة ان كل جلوس في الصلاة ينبغي على المصلي فيه ان يفترش اليسرى ويؤخذ عليها وينصب اليمنى وهذه القاعده ككل القواعد الشرعيه والعمومات اللفظيه النبويه يجب طردها واستعمالها الا في حاله مجيء نص يخصص هذا النص العام أو يقيده بصفات أخرى <تصفيق> وقبل أن أفيض في الشرح والبيان أريد أن ألفت النظر إلى ناحية حديثية لنبني عليها الناحية الفقهية الناحية الحديثية هي أن قول الصحابي. في أي عبادة من العبادات الشرعية السنة كذا يكون هذا التعبير في حكم الحديث المرفوع هكذا ذكروا في علم مصطلح الحديث السنة إذا قال الصحابي السنة كذا فهو في حكم المرفوع أما إذا قال ذلك التابعي فمن دونه وليس له حكم مرفوع والقائل هنا إنما سنة الصلاة إلى آخره هو كما سمعتم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما فإذا هذا النص يفيد أن القائد في المصلي إذا جلس يشمل هذا الجلوس في التشاوز الأول يشمل الجلوس في التشاوز الثاني سواء في سلام او ما في سلام ويشمل التشاوز الاخير الذي فيه سلام يشمل الجلوس بين السجدين الا اذا جاء هناك نص اخر يبين في هذا النص انه مسألة اخرى لا تدخل في هذا النص العظيم. وهنا يأتي الدور الحديث الثاني وهو حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه حيث كان جالسا في زمره من اصحاب النبي في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لهم الا اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قالوا لست بأعلم منا بصلاته قال بلى قالوا فاعرض لا تنشو فبدأ يصلي الصلاة التي رآها من النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في التشهد الأول افترش كما هو في حديث ابن عمر ولما كان في التشهد الأخير الذي قبل السلام تورك نصب اليمنى وادخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وجلس على وركه على فخذه وقال في اخر حديثه هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي فقالوا له صدقته هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هذا الحديث حديث أبي حميد فيه موافقة لعموم حديث ابن عمر من جهة وذلك ما يتعلق بالتشهد الوسط وفيه ما أقول مخالفة في تقييد أو تخصيص لعموم حديث ابن عمر بأنه التشاوذ الأخير الذي فيه السلام ليست السنة فيه اه افتراش اليسرى وإنما تورك بها قلت انفا أنه ينبغي استحضار حديثين وقد يتلوهما حديث ثالث الحديثان الآن وضحة ما قاعده معتبره في كل جلسه هو الافتراش. الحديث الثاني حديث ابي حميد فيه تفريق بين التشاوز الاول الوسط وبين التشاوز الاخير الذي فيه السلام. فالتشاوز الوسط يوافق حديث ابن عمر التشاوز الاخير فيه التورط. بهذا نؤمن الحديثين ولا نضرب احدهما بالاخر كما فعلت بعض المذاهب فالمالكي مثلا لا يعرف للإفتراش أثراً، كل الجلسات إنما هي التورق وهذا ما لم نجد له دليلا في السنة على العكس من ذلك المذهب الحنفي لا يعرف في الصلاة إلا الإفتراش فهذا في طرف وذاك في طرف والجمع بين الأحاديث هو الذي يراه كل العلماء على بينهم من اختلاف في الفروع، اما كقاعده فينبغي ضم الاحاديث بعضها الى بعض ولا نضرب احاديث الرسول عليه السلام بعضها في ببعض. الحديث الثالث حديث وائل في سنن النسائي انه وصف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وافترش فيهما هذا يوافق عموم حديث ابن عمر في خصوص الصلاة الثنائية هكذا ينبغي أن نعمل الأحاديث كلها ولا نعطل شيئا منها على حساب الحديث الآخر هذا جواب السؤال السابق نعم. إن إحنا نعمل
0: التورق في حد صلاة الجماعة، أن ذلك يُردي.
1: سؤالك كمان خطأ في حد صلاة الجماعة؟ أنا بجاوبك نعم، ما في فرق، لكن أنت تعني والإمام لا يتورق.
0: علمنا أن ذلك يُردي.
1: أنت تعني أن الإمام لا يتورق ولا ولا متورق؟
0: اعني أن ذلك يُردي.
1: أما ما هي زاديك الله يجزيك. ولو تورك نعم قول لا. الايمان يعني
0: لا اعنيه، اعني يعني وانا مأمون، نعم ما لي علاقة بالايمان. ما لها علاقة بالايمان. وانا مأمون بالصبر اذا توركت يؤذي من بجانبي. آه
1: لا يؤذي إلا من كان حديث عهد بالتورّق أو لا يحسن التورك، لأنه ليس معنى التورّق لانه ليس معني التورّق انه يفرشي خيط وياخذ مسافة شخصين. التورق بالنسبة للذين اعتادوا عليه هو كالافتراش لا يضايق الاخرين ابدا الذي لا يحسن التورق ببعد ما بين فخذيه وبميل بشقه الايسر فبضايق فعلا لكن الذي تمرن على التورق ما بضايق ابدا ولذلك نقول له هذا الذي تظنه انه يضايق جيرانه خاصه الذين عن يساره تمرن على التورك ولين اعصاب رجليك حتى لا تشعر بانه يبقى هناك خلاف بين افتراشك وبين توركك في الصلاه فانت بقى لما بتصور الان انه في مضايقه آه من أين تأتي هذه المضايقة في تصورك أنت؟ إذا تورك من أين تأتي المضايقة؟ قدم اليسرى
0: عندما تخرج، قدم اليسرى عندما
1: تخرج من تحت الأرض، يمكن بقى بتقصد آه. أنت بتخرج تنعرج عن يعني يمينه آه. آه. هيك يعني بتقصد هذا غلط يعني ما بتحط الساق اليسرى تحت الساق اليمنى ما بتشكل الساق اليسرى مع الساق اليمنى زاوية قائمة وإنما بتشكل زاوية منفرجة ها في فرق بين هيك هيك نعر من عن يمينه أما شوف هاي هلا جيبها هيك كل ما لمسافة شو بصير فيها؟ تقصر وبتخسر لا تجي عند القدم اليمنى المنصوبة ونحن صرنا خمسين سنة أقل شيء منطبق هذه السنة بنشعر بمضايقة لجيراننا لا من كان عن يميننا ولا من كان عن يسارنا لكن هذا مثل ما قلت لك في أول الكلام هو لا يحسن تورق فيشعر بأنه يؤذي صاحبه فأنت بقى إذا رأيت إنسان هكذا علموا كيف يتورخ ان شاء الله
0: آه هل هناك دليل صحيح في السنة صريح او يكاد آه في جعل التورق مختصا بالثالثة والرابعة دون الثانية اذا كانت اخيرة
1: الله ذكرنا ذكرنا نحن الآن نريد نذكر شيئين نلخص الكلام السابق عندنا دليل على هذا اولا حديث ابن عمر انما سنه الصلاة كذا نعم دخل الثنائيه ولا لا؟ لا دخل
0: الثنائيه الفراش
1: مش التورك ايه انت بتسال عن الفراش ولا التورك؟ بتسال عن التورق. انه التورك في الثالثه
0: والرابعه دون الثانيه اذا كانت اخيره يعني تخصيص التورق في الثالثه والرابعه اذا كانوا الاخرانيات في
1: المغرب والعشاء دون الثانية الثنائيه اذا كانت في الصبح ايه انا فهمت من سؤالك انه شو الدليل على انه ما في تورق في الثانيه ولا سؤالك شو الدليل انه ما في افتراش لا في الثانيه
0: لا سؤالي انه ما في تورق
1: ما هذا جوابك إنما سنة الصلاه افتراش اليمنى اليمنى مش اليمنى افتراش مو ذكرنا هذا الدليل في حديث ابي حميد الساعدي بعدين جبنا الحديث الثالث وهو حديث وائل من حجر نعم. انه وصل صلاه النائية في وذكر فيها الافتراش الاختراش. اه اما حديث ابو حميد الساعدي يحمل
0: على الثالثه برضه ولا بس على الرابعه
1: شيخنا؟ لا لا صار هذا ثاني
0: يعني تتميم
1: ادخلوا في بعض سؤالين على كل ما في فرق بين الثاني والثالث بدليل التفصيل السابق آه. كل جلسه قلنا كل جلسه في الصلاه ماذا نفعل فيها ننصب اليمنى ونفترش اليسرى إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث ذكرت أنا آنفا الدلة التورق في الصلاة أو في التشاوذ الأخير وهو حديث أبي حميد السعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور إذا نريد أريد نذكر شيئا آخر بهذه يعني المناسبة الإقعاب بين السجدتين الإقعاب بين السجدتين من جمله ما نخصص به حديث ابن عمر وهو الانتصاب على رؤوس القدمين لا ما في فرق بين الثاني والثالث بدليل التفصيل السابق
2: آه.
1: كل جلسه قلنا كل جلسه في الصلاه ماذا نفعل فيها؟ ننصب اليمنى نفسه رشيليوس إلا ما قام الدليل على تخصيص هذا الحديث ذكرت أنا آنفا أدلة التورق في الصلاة أو في التشهد الأخير وهو حديث أبي حميد الساعدي ومن وافقه من الصحابة الحضور إذا نريد أريد أن نذكر شيئا آخر أخر بهذه المناسبة الايقاع بين السجدين الإقعاب بين السجدتين من جملة ما نخصص به حديث ابن عمر وهو الانتصاب على رؤوس القدمين بين السجدتين سئل ابن عباس كما في صحيح مسلم عن الإقعاب بين السجدتين فأجاب بأنه سنة نبيك أو أجاب بأنه جائز في أول الأمر قالوا إنا لنراه جفاء بالرجل قال له سنة نبيك كيف تقول في شيء الرسول كان يفعله إنه جفاء بالرجل فإذا سؤالك ولم أخذه سبق الجواب عندنا حديث عام إنما سنة الصلاة كذا وكذا عندنا حديث مفصل حديث أبي حميد افترش في التشاور الوسط وتورث في التشهد الاخير بعد ذلك ما في داعي نقول ايش الفرق بين الثلاثيه والرباعيه لانه هو ما ذكر لا صلاه رباعيه ولا صلاه ثلاثيه انما ذكر تشهدين التشهد الوسط افترش التصوف التشهد الاخير تورك هل ليش ما اي نعم فنحن نعمل الحديث هكذا آه نعم
2: تابع في مساله التورق آه. شيئين آه. أول
0: هل هناك حديث أو وقع بلفظ كان النبي وسلم يتورك في الركعة التي تنقضي فيها الصلاة والشيء الثاني سألت الأخ هل الإمام يتورك أم لا فكأنك تريد أن تبني على ذلك شيء فما هو
1: حينا. بالنسبة للسؤال الأول هذا اللفظ اللي سألته وارد في بعض حديث التورق في التشاوز الأخير هذا اللفظ لا يؤخذ بدون اللفظ المفسر الذي قدمناه سلفا والذي يذكر الافتراش في الوسط والتورق في الاخير اما حبي ظننت انا ان الاخ بيسال وهو مقتدي وراء الامام ذلك لانه بعض العلماء قديما وحديثا يرون بوجوب او شرعية المحافظة على سنن الصلاة ولو الامام كان لا يأتي بها وهناك طرف اخر من العلماء يرى متابعة الامام في كل ما يفعله معذوراً، وأنا تبنى هذا الرأي، فإذا كان الإمام مثلاً لا يعرف التورق، ليش في المذهب؟ نحن ما نتورق، ما من خالفه، لما؟ لي أدلة كثيرة بهمنا الآن النص العام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا إلى قال عليه السلام وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين فنحن نجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيع للقيام أن وهو ركن كما نعلم جميعاً أن يدع هذا القيام لماذا؟ لكي لا يخالف الإمام، ولا أن يأمره بترك سنة هو يعتقدها والإمام لا يراها، ولو كان يراها الإمام وتركها عمدا، الصلاة صحيحة، ولو فعلها الإمام تمسكا بالسنة وخالفه المقتدي وهو يعلم أنها سنة صحت كمان إيش صلاته لكنه آثم في مخالفته للإمام فهو آثم سواء فعل لإمام أو ترك إذا خالف الإمام فعلا أو ترك الآن البعض في التورك إذا كان الإمام الاحناف مثلا لا يرون الجلوس هذا تورك فنحن لا نفعله لأن الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إيه هنا يريد شبهة أن الإمام مخطئ أخي الإمام مخطئ في وجهة نارك هذا أولا وثانيًا إذا كان مخطئا فهو معذور والمعذور له حكمه وله احترامه إلا في حال مجاكرة ومعاندة يحارب السنة ويعادي آل السنة حينئذ يخالف الإمام ولا إيش قهر كما يخال لكن إذا كان إمام نشأ على مذهب وهذا المذهب لا يرى مثلا هذا التورق فلا ينبغي للذي يتورق أن يتورث قراءة الإمام لأنه يخالف الإمام. وهذه قاعدة إنما جعل الإمام ليؤتم به. ألا ترى بأن الإمام إذا مثلا قام إلى الركعة الثالثة ونسي التشهد فهو مخطئ. لكن أنت بالتابع وأنت على يقين أنه مخطئ. ليه بتتابعه؟ هيك السنة وهيك الحديث بيقول لك انما جعل الامام بما سمى به. هذا الذي انا اردت ان اقوله اذا كان الامام ما بيتورق انت لا تتورق. لكن ما دام ظهر مقصوده انه هو بيضايق الناس فالجواب عرفته انه يجب ان يحسن جلسه التورق. نعم. اذا كان
0: ينزل
1: على كان كل شيء هكذا، كل شيء هكذا. كل ما بينزل على يديه ينزل على ركبه كالدابة أو مثلاً بيضع يديه تحت سرته أو ما يرفع يديه كل هذه الأمور يتابع فيها وهو في متابعتنا إله ما نخسر شيء خلافاً لما يتوحمه كثير من الناس لأننا حينما نترك سنة من هذه السنن اتباعاً للإمام انما نفعل ذلك اولا لاتباع الامام الاول. الامام الذي لا ثاني له وهو نبينا صلوات الله والسلام عليه. ثانيا نحن تركنا هذه السنه ليس كسلا وليس هملا وليس رياء ولا مداهنه ولا ولا وانما تركنا هذه السنه لله لله. ما دام رسول الله فنحن تركنا هذه السنه لله وهنا ينبغي ان تستحضروا معنى قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يا من شيخ ما هو في
0: حديث انما الطاعه بالمعروف هذا اسم
1: ايه هذا تمام من الحديث ولا له تتمه؟ بس ما
2: يعني ما له أول
1: الحديث؟ ما
2: أذكر. ما لك حافظ من الحديث إلا آخره؟
1: سبحان أه. الله. أو نسيته. أول الحديث لا طاعة لمخلوق في ما صدق. شايفه حافظ أنت بس نسيته يعني. نسيته، طيب. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق انما الطاعة في المعروف يعني المعروف شرعا صح؟ طيب نحن الان بحثنا في المعروف هل المعروف شرعا ان الامام اذا اخطا نحض دابنا بدأبه ونجاكره ونخاصمه ونحن نصلي لله ولا من تابعه شو المعروف؟ لا نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم اي حيز يعني نحن عم نصلي على وراء امام الاقتداء بالرسول شو بيجب علينا؟ انه اذا اخطا الامام تابعه ولا نخالفه؟ تابعه فاذا هذا هو المعروف حتى لو وضحت
0: الامام خطا بالادله
1: ارفع صوتك
0: حتى لو وضحت الامام خطا ابو
1: احمد طويل ها
0: حتى لو وضحت للإمام بأنه مخطئ بهذه وبالأدلة آه.
1: هنا المسألة لا تتعلق بالموضة والمبين تتعلق بالموضة والمبين له وذلك لسببين اثنين وهذه نقطة مهمة جدا في الواقع في عصرنا الحاضر السبب الأول بهمنا نحن كدعاة إلى اتباع السنة أن كل فرد من أفراد أهل السنة اليوم إذا تعلم مسألة بظن نفسه أنه صار إماما فيها وليس الأمر كذلك لا يزال هو كما كان من قبل أميا جاهلا لا يعلم شيء سوى هالمسألة يريد أن يبحث فيها هالمسألة سمعها من زيد من بكر من أهل العلم واختلع فيها وبدأ يطبقها لكن لا يخ... فلا نظن انه بيّن له يا اخي السنة وهذا الامام ما اتبع السنة هذه ناهة تتعلق بالمبين شايف اعني ان المبين في كثير من الأحيان ما يصفين قيم الحجة على المخالف عرفت كيف خاصة بزمنا لأنه أهل العلم اليوم الكتاب والسنة علماً قوياً يخصم هذا العلم المخالفين السنة نادر جداً جداً لكن الحمد لله دعوة السنة ماشية والناس عم يطبقوها لكن مشكل الناس أهل أنه يقيم الحجة على الآخرين مخالفين السنة هذا فيما يتعلق بمن؟ بالمبين نرجع للمبين له المبين له تصور انه ابتلي برجل عالم فاضل ما بنقدر نتصور الان انه هذا المبين له اقتنع لانه في راسب في راسب قديمه جدا يعني مثل مرض ليس لأول ما يعالجه الطبيب ممكن القضاء عليه ليه؟ لأنه مستأصل بده استمرار في المعالجة وبالكاد أنه يشفى يطيب هذا مثل المرضى في قلوبهم في مخالفتهم لسنة نبيهم فليس إذا بمجرد إقامة المبين الحجة بحق مش عامة الناس العالم لازم نتصور انه قامت الحجة على المبين له خاصة وهذه صورة ادق خاصة اذا كان هذا المبين له لسان حاله بيقول يا ارض اشتدي ما حدا عليك يأدي هو رجل عالم ورجل فقيه ويمكن بيفت الناس وبيجي واحد من اخواننا الضعفاء المساكين بيقول له خالفت السنة السنة كذا كلامه صحيح لكن ما عنده ما عنده كما يقولون اليوم خلفية وأدلة شرعية أنه يجي لها الرجل العالم هل مغتر بعلمه ومتكبر يمشي في الأرض مرعا فلا ينبغي أن نتصور أنه مجرد التقى سني أو سلفي مع مذهبي أبين له خطأه خلاص أقيمة الحجة هذا خطأ لكن الأحسن أن نبين الحجة وكما قال بعض الدعاة المعاصرين كلمة طيبة ألقي كلمتك وامشي لا تسعد تمسكه من خوانيقه إلا مثل ما بيحكوا عن ذاك الكردي لقي رجل يهودي في الطريق قال في بلادنا هنيك كانوا يتسلحوا الى عاد قريب الخنجر هون في زماره لقي هذا المسلم الكردي اليهودي سحب الخنجر هيك بده يهدده قال له ولا ناسلم ولا بقتلك قال له دخلك ماذا اقول؟ قال له والله ما ادري
2: <تصفيق> ما
1: ادري المسكين كيف يلقنه شهاده لا اله الا الله الى اخره فنحن ما بنمسك بخوانين الناس منقل إلا ما تفعل كذا يا أخي أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والمعارضة الحسنه وجادل بالتي أحسن أظن أعطيتك جوا سؤالك بس طولت بالك عليه شوهي معني فضلك هذا يعني
2: بقولنا
1: هذا حديث صحيح شاذ حديث صحيح شاذ من الذي يقول هذا الكلام؟ قراته في كتاب تيسير تيسير مصطلح الحديث. تيسير مصطلح الحديث. محمود الطحان. لا شك انه هذا بيكون كتاب حديث. حديث العهد يعني. مين مرسل. الف هذا؟
2: محمود طحان. محمود طحان. صدقة ظني، نعم.
1: نحن من منه. ولي. حديث صحيح شاذ. مثل ما قلت حديث صحيح ضعيف. بس <تصفيق> <تصفيق> انت الناقل ما ادري انت المخطئ ولا اللي نقلت عنه ورنتي. يمكن احسن تكون انت
2: المخطئ
1: لانه هذاك كيف ما كان يعني مؤلف ودكتور فاحسن نخطئ صاحبنا ما نخطئ هذاك لا يجوز ان يقال يا اخي حديث صحيح الشاذ. لأن الشاذ من أقسام الحديث الضعيف ولذلك قلت لك قول القائل حديث صحيح شاذ كقولنا حديث صحيح ضعيف كقولنا ليل نهار في أنواع ضداني لا يجتمعان متحرك ساكن ضدان لا يجتمعان لكن ما الذي وقال يقال في حديث ما هذا الحديث صحيح الإسناد ضعيف المتن شاهد؟ انفكت المعارضة السابقة بعض عن بعض صحيح الإسناد ضعيف المتن ايه شو ما نبقى صحيح الإسناد ضعيف المتن توفرت شروط الصحة في السند من حيث الظاهر، ولكن قام دليل على خطأ المثل. هنا إذا أردنا أن نلخص الكلمة السابقة صحيح الاسناد ضعيف المثل، ما منقول حديث صحيح شاذ، منقول حديث شاذ، ويعني حديث ضعيف. لأنه من شروط الحديث الصحيح كما يقول العلماء مرواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى ولم يشذ ولم يعل، فإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث معلول لأنه عم يشترط ولم يشذ ولم يعل، فإذا قيل حديث معلول كما لو قيل حديث ضعيف وإذا قيل حديث شاذ كما إذا قيل حديث ضعيف. أما الجمع صحيح شاذ أيضا صحيح معلول لا يجتمعان. نقيضان لا يجتمعان. إنما يمكن أن يقال وهذا يقال من باب التوسع في البيان. صحيح السند ضعيف المثل أما الناس عامة الناس لا يخاطبون بهذه اللغة. ولا يقال لهم حديث شاذ. ولا يقال لهم حديث معلول، وإنما واضحة حديث ضعيف وانتهى الأمر. لكن من حيث فلسفة الجملة هذه استنادا لقواعد علماء الحديث، فصحتها أن نقول صحيح الإسناد، ضعيف المتن، هاتين الجملتين في النهاية يساوي حديث ضعيف. واضح؟ أي تفضل
2: شيخ بالنسبة لمسألة الدينار ذكرت مثلاً واضح. أنا كرجل مستأجر من ثلاث سنوات مستأجر ب 50 دينار الآن سعر الدينار باعتباره نازل أرى لزاماً علينا أن أرفع السعر أو أبلغ الله يجزيك الخير وصاحبك مرة يبقى
1: مزح مثل حكايتي ما هي وجزاك الله خير
2: لكن لكن هل
1: تفعل ان شاء الله؟
2: ما هو كيف ما بدي افعل؟ اه, الأصل أفعل. ال... آه. انا مشكلة لكن الواقع يجبرني اني ما افعل ليه؟ لانه انا مثلا كموظف باخذ 100 دينار
1: مالك موظف دينار
2: يعني...
1: يعني انت مالك موظف؟ موظف انت عم تقول كم موظف؟
2: لا يعني مئة <تصفيق> <صفحة دي حاضر. تصفيق> اه 100 دينار ظلت على ما هي عليه ايه طالما ما زاد راتبي ما زاد شيء من الموارد اللي بدي إياها كيف بدي أزيد كيف بدي أصرف
1: و... هذا لا تكونوا نصف. إما لا تكونوا إما تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن اساؤوا فلا تظلموا هذا الرجل اللي انت ساكن في داره، انت بتشهد انك ظالم اله. لانه معلمك ظلمك الك، لازم انت تظلمه لهذا.
2: ما استطيع نافي بيك.
1: اعطيني جواب لانه معلمك ظالمك بدك انت تظلم اجراك قول لا. ما ودرا اقول لا
2: طبعا. قول
1: هين هيني
2: نجي منقول
1: بقى منعالج موضوع لا استطيع ها هون, هون التعامل الإسلامي الخيالي اليوم الخيالي لأنه ما في معاملة إسلامية اليوم مع الأسف أنك أنت تجي عند المؤجر صاحب الدار تقول له يا أخي أنا شاعر بسبب هالأزمة من نزول الدينار انه انت تستحق مني اجره شهرية مضاعفة. لكن انا الحقيقة شاعر من جهة اخرى انه ما استطيع انه افيدك اياها في عندك حل انت انا في اعتقادي لو كان ابخل الناس لما بيسمع العرض هذا رح يتنازل معك راح يقول لك شوف يا اخي انت تزمم لحالك وهاللي بتدفع وأنا قبلان مثلا يعني هاي الصوره الحسنة اللي بتناسبك انت مثلا في هذا المثال او في هذه المثل ممكن تصور يستاسد الرجل ويتقوى عليك ويقول لك لا انا ما برضى الا الضعف الاجر كان 100 دينار شهري بدي 200 دينار في هذه الحالة أنت بقى إلك حالة من حالتين يا بتقول له أنا ما بستطيع والله يبارك لك في دارك ومهني جمعة جمعين شهر شهرين راح أستأجر دار من جديد تتناسب مع معاشي مع موردي أو انت بتلاحظ انه في عندك استطاعة ان توفيده مع الزمن الفرق اللي راح تتفقوا عليه دين يعني فاذا مش الحل نقول ايه مثل ما ظلمني معلمي انا بظلم اجري لا معالج الموضوع معه بطريقة من الفرق حتى يكون راضي لان الرسول عليه السلام كان يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. اليوم مع الأسف كل الناس إذا كانت الناس مية استثنى منهم واحد اثنين وهكذا بهذا النسبة هاي ما برعوا حقوق الآخرين أبداً. اللي ساكن في بيت من عشرين سنة خمسين دينار خمسة عشرين دينار في تم عم صعي إلى الآن خمسة دينار هذا هنا مثل ما حكينا بالنسبة للدين السابق حط حالك أنت محل المؤجر ترضى بهالمال بهالأجرة اللي عم تدفعها لا إذا أنصف أنصف الناس من نفسك خلاصة الجواب كونك أنت معاشك ما بيساعدك على انك تخلّي ذمتك منه في إلك عده طرق اه تحول بينك وبين انك تظلم المؤجر بتاعك بسبب ايش؟ انه معلمك ما عم يرفع لك اجورك ويرحمك الله
2: تابع للسؤال اللي شيخ كان المعلم نفسه هو دائما يستدين منه على طرده منها 1000 دينار وما زادني براتبي ولا بيرو. ما ماهي يعني الدوله إيه؟ بدي اعطيها
1: زياده ان شاء الله الدوله ما بتعطيها ولا قرش بس مو رغم عنها إذا هي رضيان هيك هي المفروض الدوله إنه توسع على الشعب يعني تعيد لنا سيره عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز عرفت كيف الدوله بدون نهب بدون سلب شو ردت هي ماشي الحال اما الافراد لا ما بيجوز.
0: بنفس السؤال شيخنا ما. ما شاء الله آه لو كان في هناك عقد ايجار بيناتهم لخمس سنوات مثلا او عشر سنوات شامل الكلام الجواب؟
1: امين مبادر يحط حالك محل المؤيخ. وجاوب يعني
0: بنص الايه يعني احنا حبينا نذكر عشان
1: في لا بنص الايه ما بيشمل هالسوره بس ليش ما جاوبتني؟ وبدي اكون انا مش قابلك بس عشان في ايه خلاص بدي اقبل خلاص. لا الايه ما بتعطيك تقبل لو كنت انت المؤجر لخمس سنين الايه شو بتقول؟
0: اوفوا بالعقود
1: ايه شو معنى اوفوا بالعقود؟
0: يعني الاتفاق اللي أنتوا وأبرمتوا ببناتكم حرفياً
1: ظاهرياً مثل ما ضربنا الأمثلة يكون
0: في اتفاق معين يعني ما
1: جاوبتني ليش ما متجاوب
0: كيف يعني حرفياً
1: تسأل ليش أنا بسأل هل كمان تزالني مو ضربنا لك مثال ناه عن البول في الماء الراكد طبعًا. لكن لو بال في الاناء الفارغ وأراقمة في الماء في الاناء الفارغ تحايل تحايل طيب اوقوا بالعقود عم أقول انا حب حالك انت محل الدائم محل الماجر شو معنى اوقوا بالعقود باللفظ ولا بالمعنى؟ اللفظ ما عن البول في الماء الراكد،
2: الماء عرفته. طبعًا.
1: الآن هون كمان الآية شو بتعني الآية؟ أوفِ بالعقود يعني لا تنقضها. طبعًا. آه تفاجأ نحن مثلاً على شيء سرعان ما نقضناه، لكن جرت ظروف لم تكن هذه الظروف ساعة العقد فأوجبت النظر في هذا العقد. يقبل تعديل يقبل إضافة يقبل حذف هذا شيء تاني أيوه. وهذا بارك الله فيك. الله شيخ نفس السؤال. ها. طب ما شاء الله السؤال هلا مبروك.
2: إذا
0: كان شيخنا لا يزال لحد الآن في بعض البيوت الشامخة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا. على أوراد الان شخص يروح يستاجر بيت في هذا الوضع الان اللي احنا موجودين فيه وجد نفس الاسعار المناسبه موجودة الان في الاسواق
1: حط حالك محل مؤجر طلب مني هي الايجار انت حط حالك محل مؤجر
0: اذا سامع فتوتك بزيد السعر اذا سمع سامع الفتوى يا السعر انت سامعها؟ شيخنا الان مثلا عمار صهري ابو هيثم فيها بعض الشقق المفرو يعني الفارغه ومنها مؤجر هو طبعا نزل اجر عن مكان من اول مش رفع الاجار لانه اصلا كانوا الان المستاجرين كلهم جبوا كان ياخذ 80 دينار وشقق طبعا كلها فلوكس فخمه ممتازه عملها يعني الان ب 70 اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي فباجلها نفس السعر في هذا الوضع
1: يا اخي هذا سؤال مشواري. اللي مستاجر الدار قلنا من 20 سنه نعم وبيدفع 25 دينار الان لو اخلاها بس 25 دينار لا من 25 سنه لا
0: شيخنا
1: من خمس سنوات ولا يا اخي ما بدنا نتناقش في الامثله المقصود تقريب الموضوع مو من 25 سنه من خمس سنوات نعم مو من خمس سنوات من سنتين إذا اخلها الدار وكان مستاجره بخمسه وعشرين تؤجر بخمسه وعشرين ولا بسته وعشرين